0: Bem-vindo mais uma vez à Vida Reformada, o um podcast do Instituto João Calvino. Sou o pastor Jim Whitvin, o diretor do Instituto João Calvino, e estou aqui com vocês mais uma vez para compartilhar uma meditação sobre um artigo da Confissão Belga. Essa vez, artigo 10, Jesus Cristo, Eterno e Verdadeiro Deus. Eu vou ler esse artigo. Cremos que Jesus Cristo é, segundo a sua natureza divina, o Filho Unigênito de Deus. Gerado desde a eternidade, não feito nem criado, senão seria uma criatura, mas é da mesma substância e coeterno com o Pai. É o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Hebreus 1, versículo 3, e em tudo igual a ele. Ele é o Filho de Deus, não somente desde que assumiu a nossa natureza, mas desde a eternidade conforme nos ensina a comparação dos seguintes testemunhos. Moisés afirma que Deus criou o mundo. O apóstolo João diz que tudo foi criado pelo verbo, ao qual chama Deus. A carta aos hebreus diz que Deus criou o mundo por meio do seu Filho. Igualmente, o apóstolo Paulo afirma que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Portanto, conclui-se necessariamente que aquele a quem chamam de Deus, de Verbo, de Filho e de Jesus Cristo, existiu de fato já no tempo em que todas as coisas foram criadas por ele. Por isso é que ele pode dizer, Em verdade, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 58 E pode orar, glorifica me ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. João 17, 5 Logo, ele é o Deus verdadeiro e eterno, o onipotente a quem invocamos, adoramos e servimos. Mais uma vez, vemos no décimo artigo da Confissão Belga a importância das escrituras para as confissões da igreja. Porque aqui neste artigo há referências diretas às sete passagens das escrituras, e também referências indiretas a outras. Quando Guido de Bré, o autor da Confissão Belga, quis explicar que Jesus Cristo é Deus verdadeiro e eterno, ele foi às Escrituras para sua prova. E nesta meditação, quero focar numa das referências das Escrituras que ele escolheu usar, dentre as muitas que ele poderia ter escolhido. E esse versículo é João 8,58. Quando lemos as palavras de Jesus nesse versículo, sua afirmação pode nos parecer estranho ou difícil de acreditar. Porque quando ouvimos Jesus dizendo, Em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Podemos imaginar que ele estava simplesmente dizendo algo assim, Antes de Abraão existir, eu existia. Você poderia pensar que isso poderia ter sido uma afirmação estranha para as pessoas que ouviram Jesus dizer essas palavras originalmente. Para alguém dizer, eu existia antes de Abraão, é dizer, eu existia há centenas de anos atrás. E como você reagiria se alguém lhe dissesse isso? Você provavelmente, simplesmente pensaria, esse cara é louco e deixa por isso mesmo. Havia pessoas que sabiam de onde Jesus era, que sabiam onde ele havia nascido. Havia pessoas que conheciam sua mãe e seu pai, Maria e José. Havia pessoas que sabiam que ele havia crescido na cidade de Nazaré. Então, para ele aparecer e dizer, eu existia antes de Abraão, provavelmente levaria as pessoas a pensar que talvez houvesse algo errado com esse homem. Imagine alguém se aproximando de você na rua, dizendo algo muito estranho nesse sentido. De vez em quando, nós sabemos que acontece. Alguém com uma doença mental, uma deficiência, um morador da rua, se aproximará de você e começará a falar, dizendo algumas coisas que são realmente sem sentido. Como respondemos geralmente? A maioria das vezes, ignoramos a pessoa, talvez escutemos educadamente assentimos e tentamos fugir o mais rápido possível. Certamente não reagimos como o povo judeu reagiu quando Jesus fez essa declaração. Mas é a reação das pessoas que nos mostra muito claramente que Jesus não estava apenas dizendo algo estranho ou louco aqui, uma afirmação que poderia ser facilmente rejeitada junto com a pessoa que estava fazendo a afirmação. A reação dos ouvintes nos mostra o que eles entenderam que Jesus estava dizendo. Isso nos mostra o quão seriamente eles levaram o que Jesus disse. A reação deles nos mostra que essa afirmação vai muito além do que poderíamos pensar. Porque quando eles pegam pedras para atirarem nele, não fazem isso porque ele disse algo meramente incomum ou estranho, mas porque em suas mentes ele estava blasfemando. Para eles, ele estava violando o terceiro mandamento e estava fazendo isso de uma maneira particularmente horrível. Porque ele não disse, antes de Abraão existir, eu já existia o que ele disse foi o seguinte, antes que Abraão existisse, eu sou. E para os judeus que conheciam suas bíblias, que conheciam a lei, que sabiam o que o terceiro mandamento significa, essas palavras eram a pior forma de blasfêmia. Porque usando essas palavras, esse Jesus, Jesus de Nazaré, nascido em Belém, filho de José e Maria, Estava dizendo, eu sou Deus. E se os judeus eram uma coisa, mais do que todas as outras, eram monoteístas. As palavras de Deuteronômio 6, 4 formaram sua confissão mais básica. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Era isso que os distinguia de todas as nações ao seu redor com seus deuses da tempestade, da fertilidade, deuses da chuva, deuses ligados a vários lugares. E agora apareceu esse Jesus, dizendo essas palavras chocantes, antes que Abraão existisse, eu sou. E por isso eles queriam matá-lo. Eles sabiam o que dizia em Levítico 24, 16, aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E por isso eles pegaram pedras para apedrejá-lo. Com essa declaração, Jesus estava fazendo uma reivindicação que levaria a sua morte na cruz. Mas naquele momento, ainda não havia chegado a hora do sacrifício. Deus o Pai levaria Deus o Filho à cruz, mas Ele faria isso em seu próprio tempo, quando o ministério terreno de Jesus estivesse cumprido. E assim, Ele permitiu que Jesus se escondesse e deixasse o templo, seguisse seu caminho e continuasse seu trabalho. Ele sofreria e morreria, com certeza, mas tudo aconteceria de acordo com o plano de Deus, feito a maneira de Deus para cumprir os propósitos de Deus. E assim confessamos, ele não é somente um profeta, ele não é somente um homem sábio entre muitos homens sábios, ele não é meramente um mestre admirável, alguém que devemos imitar. Não, podemos dizer, e de fato devemos dizer, ele é o Deus verdadeiro e eterno. Onipotente, a quem invocamos, adoramos e servimos.